0: نحمد انسلی اما بعد کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و لی امری اقدتم من لسانی یفق قولی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے موضوع پر یا نکاح کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے خا ہاں پیدائش کا مرحلہ ہو یا وفات کا یا پھر شادی کا ان سب مواقع پر ہمیں بہترین تعلیم دی گئی ہے جس طرح بچے کی تعلیم و تربیت ماں باپ پر فرض ہے اسی طرح ماں باپ کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کا نکاح کر دیں اور اس معاملے میں بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے اس کو ادب سکھائے پھر جب وہ بالغ ہو تو اس کا نکاح کر دے اور بالغ ہونے پر اگر اس کا نکاح نہ کیا گیا اور وہ بچہ گناہ میں مبتلا ہوا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا جو ہی نکاح کی بات ہوتی ہے یا نکاح کا ارادہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز رشتے کی تلاش ہوتی کہ نکاح کہاں کیا جائے اس موقع پر ہمارے معاشرے میں عام طور پر خاندان اور برادری کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن اسلام میں خاندان اور برادری ایک پہچان تو ہیں لیکن اس کی وجہ سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم سب کی اصل ایک ہے تم سب آدم کی اولاد ہو جب سب آدم کی اولاد ہے تو پھر انسان ہونے کے ناطے محض خاندانی فرق سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی کو بڑائی کا مقام حاصل ہے تو وہ انسان کا تقوا ہے اس کا اخلاق ہے تقویٰ تو دل کی کیفیت کا نام ہے تقویٰ کے بعد انسان کی ظاہری کیفیت یعنی اس کا اخلاق جو ہے وہ اس کی پہچان ہے اور اسی بنا پر قیامت کے دن اس سے معاملہ کیا جائے گا حسن اخلاق میزان میں سب سے بھاری نے کی ہے اور جہاں تک ذات پات کا تعلق ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جلنا کم شعبہ تارو ہم نے تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وہو الذی خلق من الماء بشرا وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا فجعله نسبا وصهرا اور اس سے اس نے نسب اور سسرال کے رشتے پیدا کیے رشتہ دیکھنے میں عموما خاندان کے بعد پھر مال یعنی حسب نسب کے بعد مال کو ترجیح دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے یعنی وہ رشتہ جو محض مال کو دیکھ کر قائم کیا جائے اس میں برکت نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورت سے شادی چار چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے اس کا حسب نصب مال حسن خاندان لیکن تم دین والی کو اختیار کرو یعنی اگر کسی کے اندر دین کی روح ہوگی خدا کا خوف ہوگا تو وہ لازمی طور پر دوسروں کے معاملے میں وہی رویہ اختیار کرے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے پھر اسی طرح ہمارے ہاں حسن و جمال کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اس لیے بہت سی ایسی لڑکیاں صرف اس لیے شادی سے محروم رہ جاتی ہیں کہ ان کے پاس معاشرے کا مطلوبہ معیار حسن نہیں حالانکہ حسن اپنی جگہ ایک اہمیت ضرور رکھتا ہے لیکن وہ کبھی بھی دین اور اخلاق اور کردار کے برابر نہیں ہو سکتا اس لیے اگر ان دو چیزوں میں سے ایک کو چننا پڑے تو اس میں انسان کو پھر دین ہی کو ترجیح دینی چاہیے جس طرح باقی چیزیں فنا ہونے والی ہیں جسے مال آنی جانی چیز ہے اسی طرح انسان کا حسن بھی آنی جانی چیز ہے جو چیز انسان کو دنیا میں فائدہ دیتی ہے وہ اس کی سیرت و اخلاق ہے اور جو چیز اس کو آخرت میں فائدہ دے گی اور پھر ایک خاندان کی تعمیر اور ترقی میں وہ اس کا اخلاق اور کردار ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے کیا وہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں مختلف جگہ پر لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں اور پھر ان کی خامیاں اور نقائص اور ناپسندیدہ چیزیں جگہ جگہ بیان کی جاتی ہیں قرآن پاک میں اس چیز کی سختی سے مذمت کی گئی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تل مزو سکم وا بزولیسم <الظَّالِمُون> اور آپس میں ایک دوسرے کو ایب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب سے یاد کرو ایمان لانے کے بعد کسی کو برے لقب سے یاد کرنا بہت برا ہے اور جو لوگ توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے تو بات یہ ہے کہ رشتے کی تلاش میں انسان جو بھی اس کے لیے پاسبل آسان طریقہ ہو اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے لیکن دیکھنے کے بعد اگر پسند نہ آئے تو اس کو مجلسوں میں بیٹھ کر کرٹیسائز کرنا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناگوں چڑھانا یہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے بد اخلاقی اور ایمان ان دونوں کا آپس میں کوئی میل اور جوڑ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس معاملے میں دعا بھی کرنی چاہیے حضرت موس علیہ السلام جب مدیم گئے ہجرت کرنے کے بعد مصر سے تو وہاں انہوں نے جبکہ ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی شیلٹر تھا نہ کوئی جگہ تھی تو انہوں نے دعا مانگی ربی رب تو جو بھلائی بھی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں اور پھر قرآن پاک ہی کی تعلیم کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ود 24 ٹوینٹی ان کو اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا کھانا بھی دیا اور نکاح کا بھی انتظام کیا تو یہ دعا ہر وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو رشتے کے لیے پریشان ہو یا والدین بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے پھر اسی طرح یہ دعا کرنا ربنا نا حبلا من ازواجنا نہ وزریات نا قرت آ یونن وجال نہ یہ بھی مفید ہو سکتی ہے پھر یہ کہ پیشکش براہ راست بھی کی جا سکتی ہے اور انڈائریکٹلی بھی پیغام بھیجا جا سکتا ہے پھر یہ کہ عموماً ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو پرپوز کرتے ہیں جبکہ اسلام میں اس کی بھی قید نہیں اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو لڑکی والے بھی لڑکے کو پروپوز کر سکتے ہیں اس میں یہ کوئی ایب کی بات نہیں یہ صرف ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو ایب سمجھا جاتا ہے یا اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال پھر اسی طرح حضرت حفصہ جب بیوہ ہوئی تو حضرت عمر خود جا کر حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں پھر حضرت ابو کے پاس آتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو مائنڈ کیا جاتا ہے اگر اسلامی طریقے پر عمل کرتے ہوئے کوئی ایسا کر لے تو اس میں حرج نہیں ہے اور ہمیں ایسی رسموں کو توڑنا بھی چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت سی پریشانی اور مشکلات کا سبب بن گئی ہیں رشتہ بھیجنے کے بعد رشتے کے بارے میں چھانبین کرنا یا معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور اس میں بھی خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہ ہے صحیح مشورہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہے تو اس کو عدل و انصاف پر مبنی صحیح بات بتانی چاہیے نہ تو کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی کریں اور نہ ہی بلا وجہ کسی کے اندر خامیاں اور نقص ڈھونڈ کر دوسرے کو متنفر کریں اور ایک بات یاد رکھیں کہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو ہر انسان کے اندر ہیں کوئی بھی شخص فرشتہ نہیں اور کوئی بھی شخص کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا اس لیے اگر کوئی بہت بڑا اخلاقی یا شرعی ایب نہ ہو چھوٹی بوٹی باتوں کو موضوع سخن نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اس سے فساد پھیلتا ہے اور ان اللہ لا يحب المفسدین اللہ تعالی فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت فاطمہ بن تقیس کو دو لوگوں نے پیغام بھیجا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آپ نے دونوں کے بارے میں درست بات ان کو بتا دی اور پھر انہیں مجبور نہیں کیا کہ تم ان میں سے کس سے شادی کرو بہرال اپنی مرضی سے ان دونوں میں سے ایک کو انتخاب کر لیا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جب ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کرنا چاہا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کے بعد میں تمہیں نباہ کرنے میں مشکل ہو تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا یہ بھی اسلام میں جائز ہے اور اس کی بلکہ تلقین کی گئی ہے ہمارے ہاں ویسے لڑکی چاہے پردہ کرے یا نہ کرے لڑکے کو دکھانے میں سب ہچکچاتے ہیں یا یہ کہ لڑکے کے خاندان والوں کو دکھانے کو مائنڈ کرتے ہیں جبکہ اس دکھانے کی طرف دین نے خود توجہ دلائی ہے خصوصاً اگر دوسرے فریق کا مطالبہ ہو اس کے بعد استخارہ کرنا چاہیے استخارے سے کوئی غیب کی خبر نہیں پتہ چلتی اور نہ ہی استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیوچر کے بارے میں کچھ معلوم کریں عموماً رواج یہ کہ لوگ کسی سے استخارہ کراتے ہیں اور پوچھتے یہ ہی کہ اچھا آپ استخارہ کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ چیز اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ طریقہ درست نہیں ہے استخارہ خود کرنا چاہیے استخارہ کا مطلب ہے خیر کی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے خیر چاہنا اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ دو نفل نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد استخارے کی مصنون دعا کو پڑھ لیا جائے پوری خلوص کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اور اس دعا میں کیا چیز آتی ہے یا الفاظ کیا ہے اللہ تعالی آپ جانتے ہیں اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے میری دنیا کے اعتبار سے میری آخرت کے اعتبار سے تو اس چیز کو میرے مقدر میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بات میرے لیے میرے دین میں میری معاش میں میری آخرت میں نقصان دہ ہے بدترین ہے تو, تو مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے اور جہاں بھی خیر ہے وہاں مجھے لے جا یہ ہے سمپلی استخارہ اگر یہ دعا زبانی نہ آتی ہے تو دیکھ کے بھی پڑھی جا سکتی اس کا ترجمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے تاکہ دعا میں ایک روح پیدا ہو. اس کے بعد معاملہ پہ دینا چاہیے اور اس معاملے میں توکل کرنا چاہیے بہت زیادہ اندیشے اور تردد اور فکر اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا بعض اوقات ہم ایک فیصلہ کر بھی لیتے ہیں اس کے بعد پھر مطمئن نہیں ہوتے پھر کبھی کوئی چیز پریشان کرتی کبھی کوئی ایسی صورت میں پھر اللہ تعالی سے مدد مانگنی چاہیے اور نفل پڑھ کے دعا کرنی چاہیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب استخارہ بھی کر لیا جائے اور دل ٹک جائے کیونکہ استخارہ کرنے کے بعد عموماً اطمینان قلم نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ دعا ہوتی ہے خیر کی اور اگر وہ چیز ہمارے لیے نہ اور دعا قبول ہو جائے تو اس چیز سے دل پھر بھی جاتا ہے یہ یہ کہ وہ سبب پیدا نہیں ہوتا کہ جس سے بات بن سکے اس کے بعد یہ کہ بات پکی کر لینی چاہیے جس کو عموماً ہماری اصطلاح میں منگنی کہا جاتا ہے قرآن پاک میں اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کمفی ماں تم بھی او اکن تمفی ان تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتن یا کنا ان عورتوں سے نکاح کی بات کہو یا اپنے دل میں پشیدہ ارادہ کرو تو خطبہ منگنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور منگنی کا لفظ اردو میں بھی مانگنا یعنی رشتہ مانگنے کے لیے بیسیکلی استعمال ہوتا ہے مانگنے کے بعد جب بات پکی ہو جائے تو اس موقع پر ایک طرح سے وربلی ایک معاہدہ طے پاتا ہے ایسے میں انگوٹھی پہنانا یا کسی خاص فنکشن کا اہتمام کرنا سنت سے کچھ بھی ثابت نہیں یہ بات آمنے سامنے بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے یہ فون پر بھی ہو سکتی ہے یہ ایک ملک سے دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے جب باقی تفصیلات طے ہو جائیں تو پھر زبان دینا جس کو کہتے ہیں یہ زبانی وعدہ جو ہے یہی دراصل منگنی ہے اور یہ وعدہ بھی ایک وعدہ ہے جیسے کوئی بھی اور وعدہ ہوتا ہے یہ کھیل نہیں ہے کہ انسان ایک جگہ بات پکی کر لے بات پکی کرنے کا مطلب وعدہ کر لے کہ ہاں میں یہ رشتہ دوں گا یا ایک لڑکا یہ کہہ کہ میں یہاں شادی کروں گا اور پھر اس کے بعد کہیں اور کچھ تلاش شروع کر دے یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ کوئی دوسرا رشتے پہ رشتہ نہ ڈالے نہیں اگر ایک جگہ بات کسی کی پکی ہو گئی ہے تو اسے اس سے ہٹایا نہ جائے اور بات پکی کرنے کے بعد اگر اس سے بہتر چیز بھی نظر آئے تو دھوکا دہی کی کیفیت کی نہیں ہونی چاہیے کہ بہانے کر کے وہ رشتہ توڑ کے کسی دوسری طرف انسان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دوسرے کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دے جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے یا نکاح کا خیال ترک نہ کر دے ہاں اگر کسی اور وجہ سے یا نیچرلی وہ منگنی ٹوٹ گئی ہے یا بات ختم ہو گئی ہے تو پھر دوسرے کسی اور شخص کو اجازت ہے کہ وہ رشتہ بھیجے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجوایا اور آپ نے اسے قبول کر لیا یہی منگنی تھی حضرت فاطمہ کی بس انہوں نے میسج بھیجا آپ نے کہا ٹھیک ہے ختم بات پکی ہوگی کیونکہ انسان کی بات جو ہے یہی سب سے بڑی چیز ہے عام طور پر ہمارے ہاں لڑکا خود لڑکی کو بازو کا انگوٹھی پہناتا ہے تو یاد رکھیے کہ نکاح سے پہلے خامنگنی کا موقع ہو اکٹھے بیٹھنا یا لڑکی کے ہاتھ کو پکڑنا یا اس میں انگوٹھی پہنانا یہ سب حرام کاموں میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کبھی کسی عورت سے نہیں لگا یعنی اپ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا البتہ اپ زبان سے عورتوں سے بات کرتے تھے جب عورت زبان سے قول و قرار کر لیتی یعنی بیت دے دیتی تو آپ فرماتے جاؤ میں نے تم سے بیت لے لی ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان کا ہاتھ انگارے سے چھو جائے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی نا محرم سے چھوئے پھر اسی طرح ہمارے معاشرے میں لڑکے کو بھی سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے جبکہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں پہننا چاہتا ہے اور وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے یعنی دین میں اس کی گنجائش نہیں کیونکہ ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہے اصل حکمت تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے لیکن سونا پہننے کے بعد جو لطیف جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ عورت کے لئے تو جائز ہیں یا درست ہیں لیکن مرد کے لئے درست نہیں کیونکہ اسلام میں مردوں کو عورتوں سے مختلف ہونا چاہیے اور دونوں کی سوچ اور دونوں کے مزاج میں بھی فرق ہونا چاہیے مرد سونا پہن کر اگر عورت ہی نظر آئے تو ان کی مردانگی نہیں اسی طرح منگنی کے بعد اگرچہ ایک بات قرار پاتی ہے لیکن چونکہ نکاح نہیں ہوتا اس لیے لڑکے اور لڑکی کا تنہا کہیں باہر نکلنا یا بہت زیادہ ٹیلی فون پہ گفتگو کرنا یا اسی طرح اکیلے کہیں شاپنگ کرنا یا گھومنا پھرنا یہ درست نہیں منگنے کے بعد نکاح کی تیاری جلدی کرنی چاہیے بعض اوقات سال ہاں سال تک منگنی قائم رہتی ہے اور اس میں کئی ایک خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا پھر اس کے بعد کچھ اور رسم و رواج شروع ہو جاتے ہیں کہ ہر عید پر کچھ بھیجا جائے یا اہتمام کے ساتھ مختلف مواقع پر لندن کیا جائے اور اس میں وساوقات دونوں فریقوں پر ایک بوجھ ہو جاتا ہے اور اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے یا کوئی چیز ناگوار ہو تو تعلقات میں خرابی بھی ہو جاتی ہے اس لیے منگنی کو بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد شادی کی تیاری کرنی چاہیے شادی کی تیاری میں پہلی چیز جو ہمارے یہاں عام طور پر ہوتی ہے وہ جہیز ہے جہیز کا لفظی مطلب بھی تیاری ہے یا سامان کی تیاری ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے یہ مرد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ عورت کا بوجھ اٹھائے اس کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے اس کے نان نفقے کا اہتمام کرے لیکن ہندوانہ اثرات سے ہمارے ہاں یہ بوجھ لڑکی کے والدین پہ ڈال دیا گیا ہے اب ایک ایوریج گھرانہ جس کے پاس صرف اتنی تنخواہ ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا پورا کر سکے اگر اس پر ایک نئے گھر کی تیاری کی بھی ساری ذمہ داری ڈال دی جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے عام طور پر لوگ اس میں حضرت فاطمہ کے جہیز کو دلیل بناتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے یعنی ان کے گارڈین بھی آپ تھے یعنی بیٹی بھی آپ کی تھی اور حضرت علی کے گارڈین بھی آپ خود تھے اس لیے ایک نیا گھر بنانے کے لیے جو کچھ آپ نے بیٹی کو دیا وہ ایک طرف سے دونوں کی طرف سے ہی تھا لیکن کہیں نہیں یہ بات ثابت ہوتی کہ حضرت خدیجہ نے کوئی جہیز تیار کیا ہو اپنی شادی کے لیے یا پھر اس کے بعد اور ازواج متحرات سے جہیز لیا گیا ہو کیونکہ اگر شادی سے پہلے مرد ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تو بعد میں کیا ذمہ داری نبھائے گا مرد کا اللہ تعالی نے رتبہ بھی اسی وجہ سے زیادہ رکھا ہے عورت پر قرآن پاک میں آتا ہے کہ قبوام مرد جو ہے وہ عورتوں پر قوام ہے اس وجہ سے وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں اسی لیے شادی کے موقع پر مہر دینا لازم قرار دیا گیا اسے نکاح کے ارکان میں سے قرار دیا گیا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے اس موقع پر بھی بعض کا اتنی طویل تیاریاں ہوتی ہیں کہ جس میں بازو فرائض بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے مثلا نمازوں کی پابندی چھٹ جاتی ہے یا یہ کہ کچھ اور اہم چیزیں جو ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں بعض اوقات جہیز کی تیاری میں زکوۃ دینا انسان فراموش کر دیتا ہے یہ رشتے داروں کے باقی حقوق کی ادائیگی نہیں کر پاتا تو ایسی صورت میں ان تمام چیزوں میں اعتدال ضروری ہے جہاں تک جہیز کا تعلق ہے اس میں جو اسراف ہو رہا ہے اس کی وجہ سے سارے معاشرے پر اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں اس میں ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک کروڑ سے زائد لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں چالیس لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی کی عمر بھی گزر چکی ہیں کئی والدین حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور اس میں ان شادیوں کے نہ ہونے میں ایک بہت سی اور وجوہات بھی ہیں لیکن ایک بڑی وجہ جہیز ہے انہیں لڑکی کے دیکھنے کے ساتھ ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مال کیا لائے گی جن والدین نے ایک بچی کو پیدا کیا ہے پالا پوسا ہے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے اس سے بڑا توفہ کوئی آپ کو اور کیا دے سکتا ہے اور پھر خاص طور پر جو یہ کہ لسٹ پکڑا دی جاتی ہے کہ یہ اور یہ چیزیں مہیا کی جانی چاہیے اور اگر اس لسٹ کے مطابق چیزیں نہیں آتی تو عمر بھر لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں یہ طریقہ کہیں بھی اسلامی طریقہ نہیں پہلی بات تو یہ کہ ایسا مطالبہ بھی ناجائز ہے اور دوسرے پہ کسی بھی قسم کا دباؤ ڈال کر کچھ حاصل کرنا تو اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایمان والو ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ ایک اور حدیث میں آتا ہے حرام ارز ہو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے کہ کسی بچی کو تانے دیے جائے یا اس کو ستایا جائے صرف اس وجہ سے کہ وہ مطلوبہ جہیز لے کر نہیں آئی ایسا کرنا ظلم ہے اور ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے بن جائے گا ظلم ظلم یوم القیام لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اپنی بیٹی کو کوئی بھی چیز دے نہیں سکتا یا کچھ بھی دینا حرام ہے یا ممنوع ہے ایسے میں جب ایک نیا گھر بنتا ہے تو دونوں خاندان مل کر اگر نئے جوڑے کے لیے کوئی بھی چیز تیار کرتے ہیں ضروریات میں سے جتنی استطاعت ہے ان کی اپنے شوق یا خوشی سے تو اس کے بارے میں کہیں ممانعت بھی نہیں آئی کہ ایسا کرنا بالکل حرام یا ممنوعات میں سے ہے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے دونوں فریقین کی رضامندی پہ رکھا ہے ہمارے ہاں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ لڑکی کو بعض اوقات وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ تمہاری شادی کے موقع پر تمہیں اتنے کا جہیز دیا گیا تھا وہ ورثے سے منہ کر لیا گیا وہ سمجھو کہ تمہارا ورثہ ہی تھا حالانکہ ورثہ جو ہے وہ مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے جبکہ جہیز تو زندگی میں دیا جاتا ہے شادی میں اہم ترین چیز نکاح اور ولیمہ ہے باقی چیزیں عموماً ہم صرف معاشرتی رسوم و رواج کی وجہ سے کرتے ہیں جبکہ شادی کا اصل بڑا حصہ نکاح ہے یہاں چلتے چلتے یہ بات بھی کی جائے کہ نکاح کرنا ضروری کیوں ہے مرد اور عورت کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں دنیا میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں ایک انتہا یہ ہے کہ کسی بھی قانونی بندھن کے بغیر آزادانہ تعلق قائم کیا جائے جو مرد جس عورت سے چاہے اور جو عورت جس مرد سے چاہے تعلق قائم کر لے ایک دوسری انتہائی نظریہ یہ ہے کہ شادی کی ہی نہ جائے اور شادی کا نہ کرنا بہت ثواب کا کام ہے جیسا کہ بعض مذاہب میں کہا جاتا ہے اسلام نے ان دو انتہاؤں کے درمیان ایک اعتدال کا راستہ بتایا نہ تو اس تعلق کو بالکل بے لگام چھوڑ دیا اور نہ ہی اس کے نہ کرنے کو عبادت قرار دیا بلکہ اسے چند پابندیوں کے ساتھ جائز قرار دیا گیا اور اس کے فوائد بھی بتائے گئے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی قانونی معاہدے کے بغیر ایک مرد اور عورت اکٹھے رہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتا کوئی صحیح معنوں میں ایک دوسرے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا مرد اور عورت کا ایسا تعلق پھر ذاتی لطف اور خود غرضی کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن شادی کا جو اصل مقصد ہے کہ ایک خاندان وجود میں آئے نسل انسانی کی بہترین تربیت ہو وہ پورا نہیں ہو سکتا اور اگر نکاح کے قانونی تقاضوں کے بغیر ایک تعلق وجود میں آتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ مرد کسی وقت بھی ایک عورت کو راہ میں چھوڑ کے جا سکتا ہے اور عورت سنگل پیرنٹ ہو کر بچے کی پیدائش کا ذمہ بھی اور پھر اس کو پالنے پوسنے کا بھی اس لیے اسلام نے عورت اور مرد اور پھر آئندہ نسلوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کے ساتھ کئی ایک پابندیاں بھی عائد کی ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صورتوں میں نکاح فرض ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو لیکن عام طور پر اس کی حیثیت سنت کی ہے اور نکاح کرنا جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے اور بلا وجہ اس سے منہ مو موڑنا بغیر کسی حقیقی وجہ کے اس سے روگردانی کرنا بغیر کسی حقیقی وجہ کے اور بغیر کسی حقیقی عذر کے اس سے منہ مو موڑنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغ بنسنتی فلائی سمنی جو میری سنت سے منہ مو موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شادی کے بغیر میں زیادہ پاکیزہ زندگی بسر کر رہا ہوں تو یہ بات غلط ہے کیونکہ وہ فطرت کی خلاف ورزی کر رہا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کو موقع میسر نہیں اور وہ صبر کر رہا ہے تو اس صبر میں بھی اس کے لیے اجر ہے اس کا حرام سے بچنا بھی اجر ہے اگر اسے کہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حرام میں پڑھ سکتا ہے اور نکاح نہیں کرنے کا وہ کوئی موقع تو پھر روزوں کی کسرت کا حکم دیا گیا ہے نکاح بنیادی طور پر انسان کو بدکاری سے بچاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہ جوان لوگوں تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو نیچا رکھتا ہے شرمگاہ کو بچاتا ہے اور جو شخص نکاح کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کرے گا پھر اسی طرح انسان کو شیطانی خیالات سے بچاتا ہے انسان کے لیے باعث سکون ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آیاتِ من آیاتی انخلا کم من ان کم ازوا جنسکنو وجہ نکم موت رحم اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں تمہارے لیے جوڑے پیدا کی یعنی انسانوں میں سے ہی تاکہ تم ان سے سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یعنی نکاح کے ذریعے دین مکمل کر لیتا ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے یعنی شادی ہو کر آدھا مکمل ہو جائے تو باقی میں پھر خدا کا خوف کرے اور بی, بی کے حقوق ادا کرے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اس طرح بیوی بی شوہر کے حقوق ادا کرے اور بعد کے آنے والی ذمہ داریوں کو نبھائے یعنی صرف یہ نہیں کہ انسان نکاح کر لے اور اس کے بعد اپنے فرائض سے غافل ہو جائے تو یہ بھی اس کے دین کو نقصان دینے والی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے ایک وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے نمبر دو برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا پھر اسی طرح نکاح نسل کی بقا اور حفاظت کا ضامن ہے آپ دیکھیں کہ مغرب میں جہاں نکاح ختم ہوتا جا رہا ہے وہاں ان کی نسلیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ جب مرد اور عورت اکٹھے رہ رہے ہیں صرف اپنے لطف کی خاطر اور وہ بچوں کا وجود برداشت نہیں کر رہے تو ایسی صورت میں اس آزادی کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ویسٹ میں اس وقت تشویشناک حد تک ٹین ایجر کی تعداد کم ہو گئی ہے یعنی انہیں اپنی آئندہ سالوں میں اپنی نسلیں ختم ہونے کا اندیشہ پڑ گیا ہے اس کے ورق آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں روز بروز تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ شادی کا ایک مقصد اولاد پیدا کرنا بھی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو کیونکہ میں قیامت کے روز دوسرے امبیا کے مقابلے میں تمہاری کسرت کی وجہ سے فخر کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے اپنی یعنی تعداد میں زیادتی کی وجہ سے فخر کریں گے پھر اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ پرائز بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں یعنی نکاح کے بعد ان حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے مردوں پہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھیں وہ ہے معروف یعنی بھلے طریقے سے زندگی بسر کی جائے اس میں کوئی ظلم اور زیادتی نہ کی جائے پھر اسی طرح بیوی سے گمان اچھا رکھا جائے اگر بیوی بی کی بظاہر کوئی عادت پسند نہ بھی ہو تو بھی صبر سے کام لیا جائے فرمایا فَإن فَأسا وَيجال اللہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کو ناپسند کرو یعنی بی بی تمہیں پسند نہ ہو لیکن پھر بھی توقع کیا رکھو کہ اللہ تعالی اسی میں کوئی بھلائی پیدا کر دے گا ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی میں خیر کثیر پیدا کر دے اور بازو کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل برا کر لیا جاتا ہے اور دلوں میں گرہ لگا لی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور انسان ایک دوسرے کا احترام کھو بیٹھتا ہے تو ایسے موقع پر مرد کو یہ سمجھایا گیا کہ وہ اپنا دل بڑا کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے یعنی اگر بیوی کا دین اخلاق اچھا ہے تو کوئی اگر مثلاً گھر کا کام نہیں آتا یا کسی اور وجہ سے کوئی اس کے اندر کمی بیشی ہے تو ایسی صورت میں درگزر سے کام لے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی بی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی بی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے دوسری پسند آ جائے پھر اسی طرح معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا پھر اس سی سے روکا گیا کہ شوہر اپنی بیوی بی پر سختی کرے نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ خمدار ہے اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی چھوڑ دو گے تو خمدار ہی رہے گی پس عورتوں سے اچھا سلوک کرو یعنی جیسے پسلی کی ایک خاص شیپ ہے نا اور پسلی جسم میں کتنی ضروری ہے یعنی آپ کی یہ پسلیاں جو, ہیں یہ آپ کا پورا جو آپ کے لنگز ہے آپ کا ہارٹ ہے ان سب چیزوں کی حفاظت کر رہی ہیں. تو اس لیے ضروری تھا کہ یہ خمدار ہو تو اسی طرح عورت کی فطرت کے اندر بھی چونکہ اسے بچوں کی پیدائش کا کام لینا ہے اور اس سے بچوں کی تربیت اور ان کی اپبرنگنگ کا کام لینا ہے اس لیے اس کے مزاج میں ایک ممتہ رکھی گئی ہے اس کے مزاج میں جذبات زیادہ رکھے گئے ہیں اس بنا پر اس کے اندر تمہارے جیسی اسٹریٹ فارورڈنس نہیں اس کو پسلی سے تشبیح دے کے بتایا گیا کہ جس طرح پسلی میں خم ہوتا ہے ایسے ہی اس کے اندر بھی ایک اپنی ایک مرضی ہوتی ہے خم ہوتا ہے تم اس سے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو کس طرح سیدھا کیونکہ مرد کی سوچ ہے وہ مختلف ہے یعنی جیسے تم سوچ تو ویسا مت ایکسپیکٹ کرو کہ بیوی بھی بالکل بی ویسے ہی سوچے گی جیسے تم کام کرتے ہو تو بیوی بی کو تم اسی مطابق کام کرانے کی کوشش کرو نہیں عورت اور مرد کے مزاج میں فرق ہے فطری فرق ہے اس فرق کو باقی رہنے دو اور زبردستی کر کے اس کو ختم نہ کرو ورنہ کیا ہوگا ٹوٹ جائے گی یعنی اگر تم ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق کرانا چاہو گے تو یہ رشتہ قائم نہیں رہے گا کچھ تمہاری مرضی ہوگی اور کچھ اس کی مرضی چلے گی تب جا کر یہ نباہ ہوگا پھر اسی طرح بیوی بی کے ساتھ اس نے اخلاق کا حکم دیا گیا آپ نے فرمایا خی رکم خی وہ انخ رکمل اہلی تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے اہل ویال میں سب سے اچھے ہیں اور میں تم سب میں اپنے اہل ویال کے لیے اچھا ہوں آپ نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی کھیلتی تھی جب آپ آتے تو وہ چھپ جاتی آپ ان میں سے ایک ایک کو ڈھونڈ کر میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ ایک موقع پر دوڑ لگائی وہ آپ سے آگے نکل گئی پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دوڑ لگانے کا موقع آیا تو آپ ان سے آگے نکل گئے تو فرمایا کہ وہ اس دن کا بدلہ ہے یعنی شوہر اور بیوی بی کے درمیان تعلقات میں ایک خوشگواری کی فضا ہونی چاہیے پھر اسی طرح شوہر کی اہم ترین ذمے داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ بیوی بی کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے اس کا کھانا پینا اس کی آئندہ زندگی کی تمام تر ضروریات اور اس سلسلے میں بچی کے والدین کو پریشان نہ کیا جائے بعض جگہوں پر یہ رواج دیکھا گیا ہے کہ بچی شادی کے بعد جب پرگنٹ ہوتی بیمار ہوتی تو ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہو جائے تو پھر آ جانا پیدائش کا موقع ہوتا ہے تو ماں باپ کے یہاں بھیجوا دیا جاتا ہے فارغ ہو جائے تو پھر آ جانا یعنی یا اسی طرح خدا نخواستہ کوئی اور ایسی بیماری ہو جائے تو اس موقع پر بھیجوا دیا جاتا ہے تو شادی کا رشتہ صرف اچھے وقتوں کا رشتہ تو نہیں اور والدین صرف ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تو نہیں یہ کس قسم کا اخلاق ہے کہ ایک عورت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کے بعد اس کی کوئی ذمہ داری قبول نہ کی جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسال ہاتھ تو نیک عورتیں فرم بردار ہوتی ہیں یعنی شوہر کی بات مانتی ہیں دوسری اہم ذمہ داری عورت پر یہ ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شوہر بیوی کی وفاداری میں شک کرے کیونکہ شک رشتے کا سارا حسن ختم کر دیتا ہے اس لیے ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اعتماد باقی نہ رہے اسی لیے عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ شوہر کو اپنے محبت کا اپنی وفاداری کا یقین دلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے آپ نے یہ بھی فرمایا خدا پہ ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں یہ ہوتا نا شادی کے بعد بعض اوقات ہسبینڈ کو یہ نہیں اچھا لگتا کہ کوئی خاص شخص ان کے گھر میں آئے کوئی میل وزیٹر ہو سکتا ہے بازوقط رشتے دار کوئی ہو سکتے ہیں جن کے آنے سے گھر میں فساد ہوتا ہے تو ایسے میں عورت کو اپنے شوہر کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے اس کی بات زیادہ سننی چاہیے بہ اس کے کہ انسان باقی لوگوں کو زیادہ اہمیت دے اور حقیقت یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کی خوشیوں کا راز اس میں ہے کہ شادی کے بعد شوہر ہر دوسرے رشتے سے زیادہ اہم ہو جائے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کے لیے والدین کی اطاعت بہت ضروری ہے لیکن شادی کے بعد ایک عورت کے لیے شوہر کی اطاعت والدین کی اطاعت سے بھی بڑھ کر ہے مثلا اگر والدین بلائیں کہ آج ہمارے ہاں آ جاؤ یہاں نائٹ اسپینڈ کرو اور شوہر اس چیز کو پسند نہ کرے تو لڑکی کو شوہر کی بات ماننی چاہیے والدین کی نہیں والدین سے آسان طریقے سے معذرت کر لے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے گفتگو اپنے لباس اور اپنے اخلاق کے ذریعے شوہر کا دل جیتے ہم عام طور پر محض لباس اور زیبر سے شوہر کا دل جیتنا چاہتے ہیں جبکہ یہ کافی نہیں ٹھیک ہے زیب زینت عورت کا حق ہے یہ ایک فیکٹر ہے لیکن ہول سول یہی چیز کام نہیں آتی اگر ایک عورت کی زبان اچھی نہیں اس کی زبان میں مٹھاس نہیں اپنے شوہر کے لیے یا اس کی قدر نہیں عزت نہیں تو محض اچھے لباس اور اچھا زیور جو ہے وہ شوہر کے لیے کچھ ویلیو نہیں رکھتا وہ تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا کیونکہ انسان کسی کے مال سے بڑھ کر اس کے اخلاق کا قدردان ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت ہر معاملے میں سوائے ان معاملات کے جہاں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہو اور شوہر کے خاص حق میں خصوصاً اطاط اور اس میں آ دیکھیں کہ شوہر کا جو خاص حق ہے وہ بھی تو دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے بعض اوقات اگر انسان کے اوپر وہ چیز ناگوار ہو اور طبیعت اس کے خلاف ہو تو بھی انسان محض اجر کی خاطر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر سیکریفائز کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھتی ہے تو گھر بیٹھ کر اس سارے اجر کو پا لیتی ہے جو شوہر باہر جا کے کما رہا ہوتا ہے یعنی بڑے بڑے کام جو مرد جہاد اور جمعہ کی نماز اور مسجد کی نماز اور اسی طرح کے اور بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں ایک عورت اگر شوہر کی خوشی کا خیال رکھتی ہے اور اس کی اطاعت گزار اور وفادار ہوتی ہے تو ان ساری نیکیوں کا عجر جو شوہر باہر کمارہ ہے اسے گھر میں بیٹھ کے مل جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت اسمہ کے پاس سے گزرے وہ اپنی سے سہیلیوں کے ساتھ تھی وہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک کافی دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیا بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے اولاد دیتا ہے ان سارے احسانات کے باوجود اگر کسی بات پہ شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کیا اٹھتی ہے مجھے تمہاری طرف سے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی مجھے اس گھر میں کبھی کچھ نہیں ملا تو یہ ناشکری کا جملہ ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے اسی طرح شوہر کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے کام خوشی سے کرنا یہ بھی ازواجی تعلقات کو بہترین بناتا ہے مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنا مروی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے تیل لگایا کرتی تھی خود خوشبو لگاتی تھی حالانکہ یہ دو کام انسان اپنے کی خود بھی کر سکتا ہے لیکن دوسرے شخص کا یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا دراصل کیا ظاہر کرتا ہے میں تمہاری کیئر کرتی ہوں یا یہ کہ میرے دل میں تمہاری اہمیت ہے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک خاتون دوسری کو نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا میری جیسے غلطی تم نہ کرنا میں نے غور سے سنا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی کوئی نصیحت کر رہی کہا کہ نہیں میں نے اپنے شوہر کو بہت لاڈ دی اور اس کو آدر ڈال دی اس کے کپڑے استری کر کے لا رہی ہوں اس کے چھوٹے چھوٹے کام کر رہی ہوں اب یہ ہوتا ہے کہ میں مصروف ہوتی ہوں کر پاتی تو بہت مشکل ہو گیا میرے لیے تو تم پہلے دن سے ہی یہ کام نہیں کرنا اس کو عادی نہ کرنا وہ اپنے کام خود کرے اس طرح کی نصیحتیں بازوقات نقصان بھی دے سکتی ہیں ٹھیک ہے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کام کرانے کا وہ بندوبست کرے لیکن سب سے بڑھ کر تو پھر بیوی ہے جو ان چیزوں کی ذمہ داری لینے والی ہے دوسرے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانی کرنا یا بڑی بھی کرنی پڑے تو یہ سب کچھ انسان کو ان ریٹرن خوشی دیتا ہے لیکن انسان اگر خود غرضی کا شکار ہوتا ہے اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ باہم تعلق کس چیز کا یعنی باہمی تعلق تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا وہ آپ کے کام آئے آپ اس کے کام آئے صرف یک طرفہ طور پر تو یہ تعلق نہیں ہو سکتا ایک اچھی بیوی کی خوبیاں کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تقویٰ کے بعد سب سے بہترین نعمت اچھی بیوی ہے جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے جب اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو قسم پوری کر دے جب کہیں چلا جائے تو پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے اسی طرح زیب و زینت صفائی ستھرائی سلیقہ گھر کا صاف رکھنا یہ بھی ازدواجی زندگی کی خوشیوں کے لیے بہت اہم ہے بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین اپنی ذات کا خیال تو بہت رکھیں گی لیکن گھر کا خیال نہیں رکھیں گی اس سے بھی زندگی ادھوری ہوتی ہے یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے عورت گھر کی ملکہ گھر کی ذمہ داری گھر کو ٹھیک رکھنا اور گھر کی صفائی ستھرائی جو ہے اور گھر کی مینٹیننس جو ہے یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے اور اس میں کوتاہی کرنا اور اس میں غفلت برتنا جو ہے یہ بعض وقت اسی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اسی طرح اپنی ذاتی زندگی میں اپنے جسم کی صفائی اپنے لباس کی صفائی ایک مرتبہ میں عربی کی ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک ماں نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو کچھ نصیحتیں کی ہوئی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹا تمہارا شوہر تمہارے جسم سے اور لباس سے کوئی گندی بو نہ پائے کیونکہ یہ نفرت دلانے والی چیز ہے اب آج اوقات دیکھا گیا کہ لوگ بنارسی کپڑے پہنے ہوں گے بڑے بڑے کڑھائی والے اور قریب جائیں تو قریب جانا محال ہوتا ہے کہ وہ بار بار پہن کر اتنی پسینے کی اس میں گندی بو شامل ہو جاتی ہے تو حسن جو ہے وہ محض بھاری برکم لباس پہننے سے نہیں حاصل ہوتا اس میں جسم کی صفائی اور اس کے ساتھ ساتھ لباس کی صفائی بہت ضروری ہے انہیں یعنی خوبصورتی صرف کچھ اوپر من لینے کا نام نہیں بعض خوبصورتیاں کچھ دور کر لینے سے حاصل ہوتی ہیں اسی طرح یہ ہے کہ شوہر اور بیوی بی کا جو باہمی تعلق ہے اسے ہن نہ لباس اللہ کو انتم لباس اللہ ہن سے تعبیر کیا گیا تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے اور لباس کا سب سے بڑا کام کیا ہے ایک دوسرے کے پردا پوشی ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپانا نہ کہ مجلسوں کا عنوان بنانا کہ جہاں بیٹھے وہاں شوہروں کی برائی شروع کر دیں نہیں کوئی انسان فرشتہ نہیں ہر شخص میں کمی کو تاہی ہے ایسے میں شوہر کی عزت اپنی عزت ہے اور اس کو بے عزت کرنا اپنا اپنے آپ کو بے عزت کرنا یعنی شوہر کی بے عزتی دراصل اپنا لباس تار تار کرنا ہے اور اسی طرح بیوی کو دوسروں میں بدنام کرنا دراصل اپنے آپ کو ننگا کرنا ہے لباس اگر بدنما ہوگا اس پہ داغ دبے ہوں گے تو کس کی شان میں فرق آئے گا پہننے والے کی اسی طرح لباس جو ہے وہ زینت کا سبب ہے انسان کی عزت و وقار کے انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے لباس کی کبھی کوئی خامی کسی سے سن نہیں سکتا مثلاً اگر کوئی کہے کہ وہ آپ کے لباس پہ یہ لگا ہوا تو آپ اس کو چپانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں یہ کسی کو نظر نہ آئے یعنی کوئی بھی داغ دبا ہوگا تو آپ کبھی میں نمایاں نہیں کریں گے اس کو تو بالکل اس سے بیوی بی میں اگر کوئی کمی بیشی یہ شوہر میں کوئی تو نمایاں کر کر کے دکھانے کی چیز تو نہیں ہے ٹھیک ہے بعض اوقات ایسی تکلیف دے چیز ایک دوسرے سے پیش آ جاتی ہیں تو ایسی بحثوں کو ڈسکشن کو لڑائی جھگڑوں کو تنہائی میں کر لینا چاہیے نہ کہ سب کے سامنے اس میں انسان کی عزت نہیں بعض اوقات ہم دوسرے کی برائیاں کر کے یہ سمجھتے کہ اس سے, اس سے بڑی ہماری بڑائی ظاہر ہوگی یا یہ کہ اس میں ہماری شان بنے گی تو نہیں شوہر بیوی بی کے لیے اور بیوی بی شوہر کے لیے اگر ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے اپنی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو شکر گزار دل ذکر کرنے والی زبان مومنہ بیوی بی جو آخرت کے بارے میں تمہاری مددگار ثابت ہو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی یہ زندگی کی نعمتوں میں سے ہے شکر گزار دل ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی بی جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کے لیے یہ دنیا بھی راحت ہو جاتی ہے یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اس کے لیے ہمیں ایک اچھی عورت اور اچھی بیوی بی بننے کے لیے صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور خصوصاً ان عورتوں کی زندگی کا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی بہترین خواتین چار ہیں مریم بنتے عمران خدیجہ بنت خوالد فاطمہ بنتے محمد اور پھر اون کی بیوی حضرت آسیہ یعنی ان کے کردار کو اپریشیٹ کیا گیا پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ شادی صرف لڑکے اور لڑکی کی نہیں ہوتی اس کے ساتھ دو خاندانوں کے درمیان بھی ایک گہرا تعلق وجود میں آتا ہے جو بازوقت نیا ہونے کی وجہ سے کئی مس انڈرسٹینڈنگس کا شکار ہو جاتا ہے لڑکی کے لیے لڑکے کے والدین اور لڑکے کے لیے لڑکی کے والدین سسرال کہلاتے ہیں دونوں کے والدین کی عزت اور احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے بعضوقت لڑکے کے والدین کی عزت و احترام تو بہت اہم سمجھی جاتی ہے لیکن لڑکی کے والدین کو ہمیشہ نیچا ہی کیا جاتا ہے یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی بدقسمتی ہے کہ لڑکی کے والدین کو بس جھکا کر ہی رکھا جاتا ہے کہ جرم ہے ان کا انہوں نے لڑکی کو پیدا کیا یہ بہت ہی ایک غلط قسم کی رسم ہے اس میں ہونا کیا چاہیے یعنی لڑکی جو ہے وہ اپنے شہر کے والدین کی عزت کو اپنا فرض سمجھے اور اسی طرح لڑکا جو ہے وہ بیوی بی کے والدین کی دل و جان سے عزت کرے یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں تعلق درست رہے تو صرف ایک دوسرے کی عزت سے بات نہیں بنے گی ماں باپ سب کو پیارے ہوتے چاہے وہ خرابی کیوں نہ ہو کیسے بھی ہو تو ایک دوسرے کے ماں باپ کی عزت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں ساس سسر کا ذکر کیا گیا ہے اور کہاں ان کے حقوق بتائے گئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ساس سسر جو ہے دونوں طرف کے والدین کے درجے میں ہیں اور جہاں والدین کا درجہ آ جاتا ہے تو وہاں پر پھر دوسری کوئی بات فائدہ نہیں دیتی والدین کی عزت احترام محبت ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرنا اور والدین اپنے ہو یا شوہر کے ہو ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کا بدلہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے اور ان کے ساتھ بد سلوکی ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے انسان کو اس لیے اس معاملے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اب میں چند ایک باتیں نکاح کے موقع سے متعلق کہنا چاہوں گی جسٹ پر انفارمیشن کے نکاح میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں نمبر ایک یہ کہ ولی کی موجودگی ولی یعنی باپ ہو سکتا ہے یا اس باپ اگر نہ ہو تو کچھ اور رشتے ہو سکتے ہیں لیکن ولی کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ لڑکی کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہوتا ہے اب نے دیکھو کہ ہمارے معاشرے میں بھی لڑکی لڑکے کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے بعض اوقات اپنے حقوق کو خود پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تو ولی کے لیے یعنی طرح سے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے یا کے لیے ایک سپورٹ بنتا ہے پھر اسی طرح گواہوں کا موجود ہونا ایجاب و قبول پھر نکاح کا اعلان کرنا پھر مہر پھر خطبہ نکاح یہ نکاح کے ارکان ہے گھر سے بھاگ کر لڑکیوں کا نکاح کر لینا درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح ہے اللہ بلی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کرے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے ایک اور جگہ پر فرمایا کوئی عورت خود اپنا نکاح نہ کرے اس لیے کہ اپنا نکاح خود کرنے والی تو ہے یعنی کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں جا کے کہے کہ میں یعنی کہ خدا کو گواہ کر ہم دونوں ایک دوسرے کے میاں بی 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 بن جاتے ہیں تو یہ چیز درست نہیں یہ بات اس لیے کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ پچھلے دونوں کسی نے مجھے بتایا کہ کوئی مرد اور عورت دونوں عمرے پر گئے حالانکہ نکاح نہیں ہوا تھا کہنے لگے کہ خاتون نے مجھے بتایا کہ ہم نکا کو گواہ بنا کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے ہسبینڈ اینڈ وائف ہے تو کیا یہ تعلق درست ہے نہیں یہ تعلق درست نہیں یعنی کوئی مرد اور عورت آپس میں بیٹھ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کوئی وعدہ نہیں کر سکتے یا خواہ کعبہ کو یا حرم میں بیٹھ کے بھی ایسی بات نہیں کر سکتے اس کے لیے قانون کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح اگر ولی اور لڑکی کے درمیان کوئی بہت اختلاف ہو جائے بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑکی خاص جگہ شادی کرنا چاہتی ہے اور ولی جو ہے وہ نہیں مان رہا حالانکہ لڑکی جو ہے اس کا مطالبہ جائز ہے بعض مطالبات تو ناجائز ہوتے ہیں لیکن وہ محض ضد کی بنا پر تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس سلطان ولی ملا ولی لہو. بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں یعنی پھر حکومت وقت جو ہے وہ بیچ میں مداخلت کر سکتی ہے معاملہ کورٹ تک جا سکتا ہے آپ نے فرمایا اگر ولیوں میں جھگڑا ہو مسئلہ نے ایک مان رہا ہے دوسرا نہیں مان رہا تو بادشاہ ولی ہے اس کا جس کا کوئی ولی نہ ہو پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نکاح میں صرف ولی کا ہی کردار یا رول نہیں بلکہ لڑکی کی اجازت بہت ضروری ہے آپ نے فرمایا بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت حاصل نہ کر لی جائے اسی طرح کماری لڑکی کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے صحابہ نے کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے اجازت کیسے حاصل کی جائے فرمایا اس کی اجازت یہ کہ خاموش رہے یعنی نکاح کے موقع پر اگر وہ خاموش ہے ضروری نہیں کہ بول کر کہے لیکن رضامندی کا کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے سر کا ہلا دینا یا شرما جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کماری عورت اپنے نکاح کے لیے پوچھی جائے گی اگر جواب میں خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے اگر انکار کر دے تو اس پر زبردستی نہ کی جائے یعنی جبرن نکاح یا سختی کے ساتھ یا مار پیٹ کے یا دھمکیاں دے کر ایسا نکاح کرنا جو ہے وہ درست نہیں حضرت خان صاحب انتخاب سے روایت ہے کہ وہ بیوہ تھیں اور ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا جبکہ وہ پسند نہیں کرتی تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح پھنس کر دیا پھر یہ کہ نکاح کے موقع پر گواہوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور گواہ اس لیے تاکہ نکاح کا اعلان ہو پھر ایجاب و قبول یعنی جام قبول کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہیں یعنی لڑکا جب پرپوز کرے تو اس کے بعد لڑکی جو ہے وہ اس کو قبول کرے اور نکاح کرانے والا جو ہے وہ لڑکے سے بھی پوچھتا ہے کہ کیا اتنے مہر پر یہ نکاح جو ہے وہ تمہیں قبول ہے اور اگر وہ کہے کہ ہاں قبول ہے میں اس پر راضی ہوں اتنا مہر دوں گا ان شرائط کو مانے جو پیش کی جا رہی ہیں تو اس پر نکاح ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گواہوں کو اس وقت موجود ہونا چاہیے گواہ کا مطلب یہ ہے کہ جو موقع پر حاضر ہو یہ نہیں کہ آپ دو ایسے لوگوں کا نام لکھوا دیں اس میں بطور گواہ جو رشتے دار تو ہوں لیکن اوکیزن پہ حاضر نہ ہوں پھر اسی طرح مہر کا دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آت السا عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ تو ان کے مہر بطور فرض ادا کرو یعنی مہر کا ادا کرنا جو ہے یہ فریضہ ہے اور اس میں جان بوجھ کر کوتای کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے بعد مہر فورن بھی دیا جا سکتا ہے اور قدر تاخیر سے بھی یکمشت بھی دیا جا سکتا ہے جو بھی مقرر ہو اور قسط وار بھی دیا جا سکتا ہے پھر اگر کسی کے پاس مثلا مال نہ ہو یا دینے کی کوئی چیز نہ ہو تو تعلیم وغیرہ بھی مہر ہو سکتی ہے کہ اگر اس کا وہ تعلیم کا بندوبست یا خود سکھائے یا بعد میں اس کی تعلیم کا ذمہ اٹھائی اور پھر کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی کم سے کم یا زیادہ مہر کی ہمارے ہاں یہ جو 32 روپے والا مہر ہے یا ساڑھے بتیس کا اس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے نکاح کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ تم تو ایک مشرک انسان ہو فلان شخص نے درخت کاٹ کے جو بت بنایا تم اس کو پوچھتے ہو تو میں تم سے شادی کیسے کر سکتی ہوں جبکہ میں ایک رب کو مانتی ہوں ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو یہی میرا مہر ہوگا تو اس پر انہوں نے مہر اور کچھ نہیں لیا ان کا مسلمان ہونا ہی ان کا مہر تھا یعنی کوئی بھی چیز جو عورت بطور شرط رکھ سکتی ہے جس کو مہر وہ پسند کرے اور اس میں بھی عورت کی رضامندی ضروری ہے بازو کا تو پوچھا ہی نہیں جاتا خود ہی طے کر دیا جاتا ہے لیکن آسن طریقہ یہ ہے کہ عورت کی رضامندی اس معاملے میں لی جائے پھر یہ کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا بعد میں طے کر لیں گے تو اس میں پھر مہر مسل دینا ہوتا ہے خاندان کی دوسری لڑکیوں کو جتنا ملتا ہے اسی کے مطابق طے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا اعلان کرنے کو بھی کہا یعنی خفیہ نکاح نکاح نہیں یعنی چھپ کے نکاح نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف بجانا اور نکاح کا اعلان کرنا ہے یعنی اعلان کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن اربوں میں عموماً کیا رواج تھا کہ اس موقع پر دف بجاتے تھے اور عورتیں ایسی آوازیں منہ سے نکالتی تھی کا تالیاں بجاتی ہے کچھ یہ تمام چیزیں جو یہ اعلان میں شمار ہوتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نکاح کے بعد دلہا دلہن کو مبارکباد دینا چاہیے اور اس کے لیے بھی مصنون دعا سکھائی گئی ہے بارہ اللہ علقا و کا و جمع بینا فی خیر بہترین الفاظ ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اور تم دونوں کو بہت برکت عطا کرے اور تمہارے درمیان بھلائی پر اتفاق پیدا کرے یعنی بہترین دعا اس وقت کیا ہے برکت کی دعا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو دعا دی وہ یوں تھی اللہ و بارک لحم و بارکل اللہ ان کو برکت دے اور ان پہ برکت ڈال یعنی برکت پر برکت تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اپنی اطاعت کرنے والا بنائے ہم ایسے کام کریں جس سے وہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین و دنیا کے کام سوار دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا الله واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, وعلی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يلا بک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما کوئی بات ایسی زبان سے نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب سے درگزر کر دے اور اسے دور کر دے یا اللہ جو باتیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہیں ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے معمور کر دے یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ ان کے جو بیمار بچے ہیں ان کو صحت عطا فرما اللہ جن بچوں کی شادی ہو رہی ہے انہیں باہم بہترین اتفاق اور نباہ عطا فرما اللہ ہم سب کے بچوں کو کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی عطا فرما اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ہمارے تمام عزیز دوست رشتدار دار سب کے دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں بیٹھی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی بھلائیاں پیدا فرما بیماریوں دکھوں تکلیفوں سے نجات عطا فرما یا اللہ ہماری آخرت کو بہترین بنا یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور تو ہم سے راضی ہو جا ربنا تقبل منا ان انت سمی العليم و تب علینا ان کا انت طواب الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد و علی و اصحابہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَائِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ إِلَهِ آمِينَ دَيْوَاخْرَ دَاوَانَا ان الحمد الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ